0: Olá pessoal, está no ar mais um B3 Convida Empresas, o podcast da Bolsa do Brasil, que convida aqui empresas que têm boas histórias para contar para os investidores. E hoje a gente está aqui com a CSU, a CSU que mudou de nome, era a CSU Card System, e passa agora a ser chamada de CSU Digital, de uma maneira que vai consolidar as operações no Brasil. A gente está com o nosso convidado de hoje, é o Pedro Alvareng, ele é diretor de relação com investidores da CSU. Ele vai contar um pouquinho mais sobre essa mudança de nome, sobre as novas perspectivas da empresa, os desafios ali do, do setor de meio de pagamentos digitais, obviamente, que é onde a empresa atua, e falar um pouco mais sobre é, como eles estão estruturando as novas operações aí no Brasil. É, convidado de peso aqui do meu lado, estou com o Léo Rezende, nosso superintendente de relacionamento com empresas. Léo, obrigado aí pela presença.
1: Imagino que agradeço. Obrigado.
0: E Pedro,
2: obrigado aí pelo tempo, obrigado por ter vindo e acho que a gente vai ter boas histórias para contar aí hoje. Isso aí, eu que agradeço pela disponibilidade e a oportunidade de falar um pouquinho mais aí da, da história, não só da empresa, é, como ela foi, mas também para onde ela está se transformando. Muito obrigado aí. Legal, vamos conversar então sobre história. Você já tem 30
0: anos de história, né? Nasceram em 92 e é uma empresa que atua de forma B2B, ou seja, está voltado muito para as outras empresas, né? uma atuação de empresa para empresa. Conta para a gente como é, que, como é que a empresa se estruturou e como é que ela atua hoje no mercado para o investidor que está ali olhando é, a empresa conhecer um pouco mais no detalhe.
2: Ótimo, vamos lá. É, eu acho que, inclusive, essa é a melhor forma de contar é, o que, que a gente faz, né? contar um pouco da nossa história e por que, que surgiu a ideia né, é, de montar uma empresa de tecnologia voltada para serviços financeiros. Basicamente, a CSU, ela nasceu lá em 1992, é, como sendo a primeira é, processadora de cartões no Brasil, a primeira processadora independente, num, num, numa época onde provavelmente muita gente não lembra, onde os cartões você ainda utilizava o maquininha. carbono. né? Então, Aquela, a maquininha era uma maquinona. Né? A maquininha era Aquela uma maquinona. Você passava no papel Não. carbono, pegava um telefone, ligava para uma central para pedir uma autorização de um crédito, de, de fazer qualquer tipo de transação. E a CSU, ela, ela justamente entrou nesse universo, é, digitalizando toda essa, essa etapa de processamento da, das transações via cartão. Né? É, era um, um momento onde, basicamente, os grandes bancos eram os únicos que tinham essa capacidade, essa infraestrutura tecnológica para fazer esse tipo de transação. E a CSU se propôs a democratizar esse acesso, né? levar para outras empresas, não só bancos, mas instituições financeiras, varejistas, seguradoras, então levar para outras indústrias é, a possibilidade de eles fazerem parte também desse ecossistema e oferecerem serviços financeiros para os seus clientes finais. Tá? Então uhum. a gente acaba, no uhum. final, sendo uma empresa, sim, B2B, mas que tem um contato muito forte com o consumidor final através dos nossos parceiros. E eles não percebem, mas estão lá eles não percebem, porque é sempre numa lógica white label, mas a gente está lá fazendo toda, toda a mágica acontecer dentro desse mundo digital. Então, por trás da casca da maquininha ali, por trai... do, do, do ponto de venda, né? É, você, você imagina assim, né? Quando você tem uma transação... POS, né? O POS, atrás né? Atrás do
0: POS, é como chamam ali, né? Os a, a, chamam a de atrás do POS
2: existe uma cadeia né, de conectividade entre vários elos, então você tem o emissor do cartão, que é justamente a instituição uhum. que quer oferecer aquele cartão e a possibilidade de crédito para o uhum. consumidor final. Você vai ter as bandeiras que vão regular esse mercado. Você vai ter o POS, que normalmente é por um credenciador, né, um adquirente, né, que vai oferecer esse serviço. Só que você precisa fazer a ponte entre todos esses elos para que toda a informação ela transite de uma forma muito simples, rápida, segura, para que você, de fato, é, consiga fazer com que as transações aconteçam. Então, a CSU, ela, de fato, ela desenvolve toda essa infraestrutura para garantir que essas conectividades aconteçam e que seja possível você é, emitir cartões, oferecer para o seu cliente final e que ele possa transacionar, comprar, Sim. no final das contas, que é o objetivo principal. Você
0: falou de mágica e acho que tem um dado interessante, que acho que tem um é muito rápido quando a gente passa o cartão, né? Vocês estão muito plugados. Essa, essa interação todo esse ecossistema que você falou, ele está plugado nesse 2, 3 segundos, que do momento que você passa o cartão, vocês estão plugados ali. Como é que funciona isso ali? No, você tem esse caminho, então passei o cartão na loja, pluga com
2: adquirente, banco, bandeira, vocês, volta, teste de segurança, como é que é isso? Hein? É, exatamente, você tem basicamente vários elos né, uhum. participando dessa etapa, então, o adquirente é um elo e uhum. ele tem os sistemas dele que tem uma série de componentes de informações que vão ser é, enviadas tanto para o emissor quanto para as bandeiras. Esse processo ele segue lá para o emissor e aí existe esse fluxo dentro de um sistema único né, que unifica essa turma toda. É, e aí você precisa garantir que essa transação percorra até o emissor, até a bandeira, e aí existem regras para cada um. Né? O emissor ele vai ver se de fato você é você, uhum. se você tem direito a crédito ou não. Né? É, a bandeira ela tem todas as regras para que aquela transação de fato possa acontecer. Se você é um cliente Platinum, Gold, Black, dependendo de qual tipo de, de, de cliente que você é, existe uma série de regras e ela vai garantir que essas regras estão sendo respeitadas dentro do ecossistema. E aí a partir de todas essas validações você devolve esse sinal para... Né? grupo POS, dizendo para o lojista pode seguir com a, uhum. com a transação e esse pode seguir é literalmente aquela, aquele papelzinho que sai lá na máquina é, confirmando que aquela transação aconteceu. É, então, no fundo, no fundo, a gente acaba garantindo que esse elo né, aconteça entre as empresas e não só o próprio o processamento em si, mas como você falou, analisando né em cada etapa se houve algum algum, algum, algum alguma tentativa de fraude, algum movimento que não deveria ter acontecido. Algum dado que não
0: bate. Que bate coisa
2: sempre preocupado muito em preservar uhum. as informações do, do cliente, né? muito, muito ligado à questão de LGPD, né? e garantindo também, não só a esse processamento, mas que o cliente, né, o emissor, <risos> possa, de fato, remeter esse cartão. Né? Sim. Antes físico, hoje várias outras formas. Então até carteira digital. Carteira digital, você tem... É, os cartões virtuais, você tem o wearables, né? Você Sim. usar no seu relógio o cartão, a gente faz esse processo todo, né? De, de emissão para esse, esse cliente final, tá?
1: Não é magia, é tecnologia. Não é magia, é tecnologia. <risos> e, a, e a experiência do cliente acho que sempre foi importante para a CSU, né? Você comentou que é white label, né? A pessoa física lá não está não tá vendo a marca da CSU, mas a CSU está por trás. E eu vi uma informação interessante que vocês foram um dos primeiros historicamente a aceitar várias bandeiras simultaneamente, né? Não sei se o pessoal se lembra, mas cada Pode bandeira ser. era uma maquininha, né? Então era, uma, era, era complicado, eventualmente até não era aceito uma bandeira, né? Como é que é essa, essa relação com, com o cliente aí, mesmo sendo uma, uma empresa que está no white label, né? E
0: tinha lojista que só tinha uma maquininha, né? Sim, sim, sim e você, você não
2: conseguia passar, um, só aceita uma. Né? É. É. Não, esse acho que foi o, o grande desafio né, da, da companhia e talvez um dos grandes atributos que levou ela à posição né, de ser uma da, das líderes de mercado. Né, tanto no Brasil, como se você relativizar com o restante da América Latina, a gente também, hoje em termos de volume, é de longe a maior processadora. Sim. É, então, acho que muito do conceito da companhia foi exatamente o que você falou, é criar uma experiência única. Então, a gente usa muito uma palavra que se chama modelo full service, né? Eu uhum. preciso garantir né, para o consumidor final e para o meu cliente, que é uma outra empresa, que essa experiência ela aconteça de uma forma muito leve, sem transferências, sem interrupções, para que você tenha, de fato, é, é a sensação de que você teve um bom serviço, né? Então, a a g...
0: palavra trito é bem usada aqui né, no setor de meio de pagamento, né? muito. porque acho que as pessoas sentem muito né? Muito. Você vai fazer a dor a... ali do Você antes né, fricção, você ali,
2: a... a questão da maquininha, ah. né, que é, só aceita o só aceita Visa, só aceita o Master, e isso foi caindo né, isso. com o tempo, mas se você pensar o próprio e-commerce, né, você está fazendo uma compra e aí você é redirecionado para uma outra página para você concluir a transação e você fala assim, ué, mas... Eu estava comprando dentro de, o, da empresa XYZ, uhum. de repente vem uma outra de Você meio de pagamento. confiança, né? O que, que, que é isso? É Exato. Né? Então, é um cuidado que sempre permeou, né, na nossa operação, é, de criar essa jornada única. Né? E, principalmente, resolver a dor do nosso cliente. Né? Não só o nosso cliente como parceiro, mas também o, o consumidor final. Eu brinco que é, muitas das novas unidades de negócios que foram surgindo nas né, divisões que foram criadas, elas nasceram justamente por conta disso. Né? É, quando você emite um cartão, você envia um cartão para alguém, a única certeza que você tem é que vai ter problema. Né? Esse cliente <risos> vai ficar insatisfeito, ele vai querer abrir uma reclamação, ele vai pedir um upgrade. Né? Às vezes, ah, eu queria sair de, de Platinum para um cartão Black e ele precisa ter algum ponto de contato. Uhum. Né? Então, a gente acabou entrando em outras divisões de negócios. Então, a parte de Customer Experience né, e atendimento ao cliente, que lá atrás era um contact center tradicional, mas isso faz parte do nosso plano de transformação que já foi boa parte executado. É, ele nasce a partir dali. Né? Eu uhum. preciso dar para esse cliente uma experiência com a menor é, quantidade de atritos possível. Da mesma forma, o programa de fidelidade e incentivo, né? que é outra plataforma importante, e faz da uma origem baita diferença
0: para todos eles. Né?
2: Muita diferença, porque. Eu, eu faço uma analogia até com, com o mundo atual, né, onde você fala muito de conta digital. Dar contas digitais de graça é fácil, é uma decisão. Eu Sim. tomei uma decisão, eu dei de graça. Uhum. Garantir que esse cliente vá usar, esse é o grande desafio. Né? Ele precisa transacionar ali. Né? E para o cartão não era diferente. Uhum. Né? Você precisava garantir que aquele cliente, ao receber aquele cartão, ele ficasse de fato incentivado e interessado em utilizar. E aí nascem justamente os programas de incentivo, fidelidade, via ponto, via cashback, N modalidades, mas isso nasce desde lá de trás e a gente justamente montou nessa né, plataforma também além do atendimento e além da processadora de cartão, uhum. para garantir né, que essa esteira toda fosse completa né, para o usuário final. Então é um conceito que permeia. Hoje ganhou outras faces né, é, com os novos produtos que foram desenvolvidos, mas sempre fez parte do DNA da companhia.
1: É legal que a fidelidade, ela talvez tenha sido um dos principais fatores para converter e tornar o cartão de crédito um método preferencial de, de pagamento, né? E como é que vocês olham daqui para frente? Porque hoje em dia você comentou de e-commerce, é, an antigamente eu olharia para o e-commerce, as formas de pagamento são cartão de crédito e boleto, hoje é uma lista Exato. e chega quase a uma dezena de opções, é Pix, enfim, como é que vocês olham daqui para frente também o um universo de meios de pagamento e como vocês estão inseridos nele?
2: Então, essa é a pergunta principal né, do momento que a companhia está vivendo. Né? Quando a gente fala muito de transformação, está associada a uma transformação do próprio hábito. Tá? A transformação digital, né, e por isso a gente está falando né, dessa mudança, inclusive, de marca, é, ela é, ela é um movimento muito anterior à própria companhia. Né? Os hábitos mudaram, as pessoas consomem de forma diferente, as pessoas querem consumir no ato, né, querem resolver um problema no ato, ele quer que tudo seja muito rápido, muito fácil e preferencialmente é, seja feito por ele mesmo. Né? O auto serviço vira uma, uma realidade muito comum. Né? É, então, como é que a gente se posiciona para essa nova fase? Né? É, a gente, de fato, quer ser um player que tenha, que ofereça para o cliente a, a, a convergência entre as soluções né, de serviços financeiros que estão disponíveis no mercado. Então, quando a gente fala especificamente de meios de pagamento, né? não importa se é qual tipo de moeda qual tipo de cartão né? é, se é uma carteira virtual ou não eu hoje ofereço para o meu cliente qualquer possibilidade né, de uso de meio de pagamento tá? então hoje a, a, a CSU ela tem né, no seu portfólio todos esses produtos que você comentou como uma opção né, para os nossos clientes oferecerem para os seus consumidores então a gente é, já operava o mundo de cartão de forma muito completa, adentrou em outras frentes mais tradicionais boleto, TED, afins, mas a gente rapidamente entrou também com outras camadas de, de oferta, como o Pix, uhum. o Pix parcelado, que vai se tornar uma que realidade vai daqui a pouco. Né? É, e a própria criptomoeda é, hoje faz parte do nosso portfólio. A verdade é assim: o cliente ele tem a moeda, ele tem o um dinheiro. Ele tem na carteira virtual, ele tem na carteira dele de moeda é, de cripto, ele tem o dinheiro em algum lugar. Uhum. Inclusive, pegando o gancho do open, do open Finance, ele muitas vezes tem várias instituições financeiras. Né? O que, que esse cliente quer? Não importa onde está o meu dinheiro, eu quero pagar aquela conta. Sim. Eu que, não importa qual, qual o meio de pagamento utilizado, eu quero fazer aquela transação, eu quero concluir aquela transação. Então essa convergência de, de, de moedas, bandeiras, é, e assim sucessivamente, ela tem que ser uma realidade na hora que você estrutura a sua plataforma. E a CSU ela hoje está 100% preparada para essa nova fase. Essa mudança do nome tem a ver com essa mudança de portfólio também? Total, total. Eu acho ah. que assim, a gente hoje, é... a gente na prática fez três mudanças de nome. Né? Então, tá. a gente tem a, a no... o nome da empresa, é. né? como CSU Digital, a partir de agora, é, mostrando justamente essa atuação na digitalização, uhum. né, não só de meios é, eletrônicos, mas a digitalização de processos como um todo. Tá? É, e isso deriva em duas divisões de negócios. Uma é a SSU Pays, que é essa unidade voltada justamente para todo o universo financeiro, né, tanto de produtos quanto de serviços financeiros. Uhum. E aí entra meios de pagamento, entram Banking and Services, né, que é uma outra frente importante, que está muito é, é, pró, próximo de ficar 100% operacional e entra essa parte de fidelização e incentivo. Aí a gente tem uma outra divisão de negócios que se chama CSU DX, de Digital Experience. Uhum. E aí está muito ligada essa experiência do consumidor. Tá? Então, ali a gente tem uma atividade mais de front office, que aí é ligado justamente ao Customer Experience, o atendimento, cobrança, rentabilização dos clientes que a gente já digitalizou a nossa operação. Então, hoje, mais de 50% das transações acontecem puramente com interações digitais, tá? sem uma interferência humana. Uhum. Tá? É... E, além disso, a gente começa a adicionar uma outra camada que se chama o middle office. Né? Que é o quê? Uma vez que eu capturei aquela, aquele pedido do cliente, existe um bastidor enorme dentro das esteiras de processo das empresas para resolver, para fazer aquilo acontecer. Aquele pedido que você fez, muitas vezes você não resolve na hora. Ele, Sim. ele tem uma sequência ali. Né? E ainda é muito manual em boa parte das companhias. Então, a gente entra nessa camada desenvolvendo soluções para automa automatizar esses processos também. Então, as mudanças dos nomes, elas refletem justamente é, cada uma dessas iniciativas. Então, digital, porque eu, eu digitalizo qualquer fluxo. Sim. Pays porque eu estou entrando com uma solução completa em termos de serviços financeiros, né? E o digital experience, porque eu quero garantir que aquela experiência do cliente ao se relacionar com o meu parceiro seja é, o mais digital possível, né? Ela tem que ter muita robustez e muita tecnologia inserida ali.
0: Então, né? tem uma previsão aí de conseguir, na verdade, ampliar o número de clientes, né? Quando você está olhando para esse tipo de experiência que vocês vão oferecer ali.
2: É, a gente, na verdade, já vem colhendo, né, o muito dos frutos desse investimento que a companhia fez. A gente, nos últimos três anos, a gente investiu aí mais de 150 milhões de reais só em tecnologia. Tá? São é, mais de 200 mil horas né, de, de desenvolvedores trabalhando ali para evoluir essa plataforma. Então, as primeiras entregas já foram concluídas. Então, uhum. todo esse universo meios meus pagamentos já está disponível, já está originando cliente novo. Só esse ano foram seis clientes novos. Esse trimestre a gente divulgou três novos. No primeiro foram outros três. Muitos deles de economia digital, pura, puramente economia digital. Então, é, AME Digital, OLX, clientes que estão muito inseridos nesse ecossistema. Sim. Tá? É, e isso já é um fruto, já é um reflexo do que foi feito para trás. Algumas iniciativas ainda vão é, se, se tornar é, concretas. tá? Então, bem que as Services, a solução está muito adiantada. Né? ela está muito perto de ser operacional, é, então ela ainda vai trazer né, novos clientes né, para o nosso portfólio. A grande vantagem, a empresa ela já tem uma base de, de parceiros relevante. Uhum. Então hoje a gente tem 38 parceiros, 38 empresas diferentes que contratam os nossos serviços e muitos deles têm interesse em, em obviamente adicionando né, é, os serviços que a gente vai oferecer a partir de agora. Então eu já parto de uma base inicial.
1: Uma, uma pergunta, você poderia explicar para a gente o que é banking as a service? Acho que é, Ótimo, então, tudo... você tem vários parceiros, vários é. clientes, se eles quiserem ter um banco eles podem, Boa. como é que funciona isso?
2: É, a, a explicação é exatamente essa. Se ele quiser ter um banco, oferecer para um cliente uma experiência de banco, né, ele, ele tem como e eu ofereço toda a infraestrutura para que isso aconteça. Então, é, em outras palavras, né, o que a gente nota, e isso é um comportamento já de muitos e muitos anos, é que muitas empresas... Vou pegar o exemplo das varejistas, né? Uhum. É, elas cruzaram a fronteira de serem apenas varejistas e cada vez mais elas se tornaram empresas que oferecem... Crédito. É, crédito. É. Exatamente. É é, e a partir desse momento... O bom e velho carnezinho. O bom e velho carnezinho, que o carnezinho, o fiado, né? Que você vai para um, um varejista menor ainda, é, o que a gente está falando é de fiado, né? Uhum, é, uhum. Então, sempre foi... O cartão de crédito é um fiado, né? O cartão de crédito é, né? É, então, quando você para para olhar, né? Ele já, já de alguma forma atuam nesse ecossistema, uhum. só que muitas vezes de forma destruturada, sem uma solução é, de fato para o cliente final. E é muito mais numa questão de confiança, né? Eu acredito em você, então não te dou o crédito. Sim. O que a gente vê, né? Nesse movimento mais recente, é que as empresas entenderam que elas têm né, um poder muito grande nas mãos quando ela passa a conhecer melhor aquele cliente. Uhum. E nada melhor do que conhecer a vida financeira dele. Né? Se eu estou dando crédito, se eu estou oferecendo uma alternativa de produto financeiro, quanto mais informação eu tenho sobre o comportamento né, daquele cliente, ele é um bom pagador ou não é, né, qual o tipo de consumo que ele, que ele direciona, se ele é um, é uma, um, um cliente que oscila muito, né, então ele... Ele tem muita renda, de repente ele gasta demais e ele depois retorna para o fluxo financeiro e se divida nesse meio do caminho. Isso tudo vai definir né, o quanto eu, te, eu posso ter ou não Sim. de apetite para dar crédito. Né? E não só dar crédito. E eu acho que esse é o ponto. Quando você fala de um banco digital, né, você passa a trazer para esse cliente uma camada de vários outros serviços. Uhum. Né? Porque eu tenho o principal ativo, que é o quê? Achar esse cliente. Eu tenho uma... Porta de contato tem sim, um canal sim. de venda quando eu faço isso, né? É, se você for observar, né? Os aplicativos de contas digitais: um, um cliente heavy user ele transaciona, transaciona, transaciona não necessariamente fina, financeiramente, né? Ele entra para fazer uma consulta num extrato, ele entra no aplicativo para saber como é que está o rendimento da aplicação dele. Um heavy user ele transaciona quase 60 vezes por mês dentro da, de, um, de um aplicativo, de uma conta digital. Né? Então, você tem 60 oportunidades de vender alguma coisa para esse cliente. Uhum. Então, muitas das empresas entenderam isso. Né? E elas querem fazer parte desse ecossistema. E aí você vai te trazer o outro lado da moeda, fazer parte desse ecossistema, não é fácil, né, não é à toa que a gente tem faz... Tem que estar estruturado para Você tem que estar ah. estruturado, você tem que ter um core bancário muito bem definido, Sim. você tem que ter uma infraestrutura, né, de segurança muito bem coordenada, né, então isso demanda, né, obviamente investimentos muito altos. E aí ele tem, tem que estar sempre medindo o que, que é prioridade, né. Se ele... é. Pegando de novo o exemplo do varejista. Se ele é um varejista, a prioridade dele é ter estoque, é ter produto, é gastar para gerar lead.
0: No core dele, né? No
2: core dele. É. A prioridade dele é criar uma, uma fintech lá dentro? Não. Mas eu posso dar para ele isso, né? Uhum. E aí ele contrata a gente numa modalidade de serviço. Então ele me paga pela disponibilização daquela infraestrutura.
1: E você falou uma palavra agora crucial, que eu queria fazer uma pergunta, né? Segurança. Eu acho que o pânico de qualquer cliente de instituição Nossa. financeira é fraude, é. enfim. E ainda mais em meio digital. Né? Exato, ainda mais em meio digital. Ah, você fica né? criando cartão virtual. Ah, é. É, é sempre uma preocupação muito grande, né? Como é que hum. vocês olham para a segurança das transações? Enfim, conta um pouco para a gente como é que é a olhar da, da CSU para a segurança.
2: Léo, esse é um tema assim, que é extremamente sensível né? para qualquer empresa, né? não só as empresas financeiras, mais. É, todo mundo lida com dados, todo mundo lida com informações de alguém. E isso é um, é um tema levado muito a sério dentro da companhia. Né? A gente investe né, algumas dezenas de milhões todo ano nesse tema. É, e não tem outra fórmula. É investimento. Investimento
0: constante.
2: Constante.
0: Alinhado às melhores práticas de segurança, de informação. Exatamente. É, não tem como, né?
2: Você tem que ter, obviamente, <risos> é, muitas vezes parceiros né, que vão te auxiliar. Sim em alguma camada específica, porque ele já tem uma expertise né, que é importante para o seu componente, mas você internamente precisa estar o tempo todo né, olhando e revisitando e, de fato, investindo nessa agenda. Não tem outra fórmula, tá? É, é tão simples quanto, simples, entre aspas, uhum. né, quanto investir. Tá? Então, a gente leva esse assunto muito a sério internamente. Assim, é, existem pessoas específicas, 100% do tempo dedicadas e o investimento também é relevante.
0: Ô, Pedro, tem, posso, posso me enganar, mas assim, de cabeça que tem um grande, alguns marcos temporais que mudaram muito a forma de a gente se relacionar com os meios de pagamento, né? Então, assim, não vou pegar todo o histórico, porque é muito grande, mas assim, pegando dos últimos anos para cá, tem uma mudança regulatória que expandiu o número de, de possibilidades de adquirentes no mercado brasileiro, né? Que a gente antes tinha duas empresas que, né, que dividiam esse espaço e depois abriu e mudou bastante a forma. É, acho que aí tem o, a entrada de novos meios de pagamento digitais, e aí acho que tem o mais recente, que é o Pix, que mudou bastante a forma que o brasileiro se relaciona com pagamento e como é que se relaciona com o próprio banco. No embalo do Pix, junto ali, tem o Open Finance, né, que é o tema que se fala muito de Open Bank, Open Finance e Open outras coisas que estão surgindo no, no lastro disso, e tem a Pandemia que eu acho que deve ter dado uma grande diferença para... Estava vendo, vendo algumas matérias assim, ela acelerou o jeito como as pessoas se relacionam com meios de pagamento, porque você tinha que comprar em casa. Uhum. né Como é que foi, se dá para você pontuar um pouco desses, desses marcos que a gente colocou aqui, como é que foi que vocês acompanharam isso, né? com 30 anos de história, dá para acompanhar bem, né, Léo? Então, como é, que, como é que mudou, como é que vocês viram as, as mudanças de comportamento, como é, que, como é que isso impactou a empresa ali no,
2: no dia a dia? É, eu, eu, o que, que a gente nota né, ao longo do tempo? É, primeiro, essa revolução, né, quando você fala de meios de pagamento, ela está muito associada ainda, principalmente em países emergentes, como é o caso do Brasil, a um grande processo de inclusão financeira. Uhum. Né? Se você pega uma foto de 3, 4 anos atrás, a gente tinha uma população que não tinha nenhum tipo de acesso a produtos financeiros de forma digital, é muito grande. Uhum. Né? Era uma camada muito grande da população. Então, o que a gente viu foi que assim, o mercado endereçável né, de soluções digitais, ele aumentou brutalmente. Né? Se você pega um histórico, é, transações digitais, elas eram... 30% do volume, hoje você está falando de mais de 70% uhum. acontecendo de forma digital, né? Eu lembro bem, assim, né, é, quando você ia pagar qualquer tipo de profissional autônomo, né, muitas vezes você tinha que pagar a espécie e essa pessoa ia até a lotérica para fazer um pagamento, né? Esse era um comportamento muito comum. Com dinheiro ainda. Com dinheiro, com um risco enorme. A gente é. fala muito de fraude, mas antes ele era assaltado. Ah, né? é. Então, assim, é, no final, só mudou a forma. Isso. Né? É. É... E, da mesma forma, você via muitos públicos resistentes ao uso da digitalização, por medo de fraude, fraude sucessivamente é. Hoje, o que você vê é que é um caminho sem volta. Né? Não só pela praticidade né, que isso traz, mas porque trouxe um, um dinamismo para a economia muito importante. Hum. Né? Então, você hum. queria fazer um pagamento num final de semana, você não conseguia. Né? Ah, vou esperar na segunda-feira para liquidar a transação. Vamos esperar três dias úteis para o boleto compensar. São coisas que as pessoas não têm mais paciência. Né? Elas cada vez mais querem que, as, que toda a transação ela aconteça de forma imediata e que eu acompanhe e eu sei exatamente o que está acontecendo. Então, para mim, o grande, a, o grande, a grande, as grandes mudanças de comportamento estão associadas a esses dois movimentos. Então, você teve uma inclusão muito grande de novos, novos é, usuários, tá? muito grande. E você tem também uma mudança de comportamento, porque depois que ele experimentou o digital, ele não volta. Né? Porque realmente é uma experiência muito mais transparente, muito mais ágil, que é o que todo mundo quer ter. Então, o que a gente nota é que é, você tem assim, é, por exemplo, o cartão de débito, ele, ele perdeu muita representatividade. Sim. Mas se você olha o volume de pagamentos como um todo, ele não para de crescer. O cartão de crédito, ele está crescendo a ritmo de 30% ao ano. Então, esse é, todo esse universo né, de, de transações financeiras, ele cresce materialmente e praticamente todas as soluções, talvez cheque, dinheiro, né, essas coisas acho que vão naturalmente sendo substituídas, mas o bolo aumentou, Sim. Né? porque de fato está todo mundo passando a consumir algum tipo de produto financeiro, isso é muito sensível para a gente. E aí você vê, obviamente, nos nossos números, se a gente olhar só o cartão, né? não estou nem falando dos outros meios de pagamento, a nossa base de cartões, ela bateu agora 33 milhões né, de cartões cadastrados, estamos crescendo mais de 10% por ano, né? a gente... É, só né, nesse, nesse último trimestre, a gente aumentou a base aí quase pouco mais de 10%.
0: Então, assim, a gente está recorrentemente... E a receita da empresa está atrelada ao número de transações que é... Exato. Que é a
2: gente acaba tendo justamente... Quanto mais usuários eu tenho, uhum. né, naturalmente você passa a gerenciar muito mais processos e a receita da companhia ela vai acompanhando esse ritmo. Tá? Então, a gente vê claramente isso. Assim, todo... Todos os meios de pagamento, de alguma forma, tiveram uma influência, alguns perderam relevância, mas o todo cresceu. E os, os principais meios de pagamento que a gente atua, todos eles foram beneficiados né, nesse movimento. É, então, o cartão de crédito é um exemplo, o PIX nem se fala, né, as taxas de crescimento são estratosféricas, porque, de fato, tem uma camada enorme da população que não tinha acesso nenhum, e ele agora passa a usar. Essa, para mim, é, é a grande chave. Né? Então, por que, que para a gente é tão importante se posicionar em todos os meios de pagamento? Porque para a gente não importa para onde vá a gravidade. Né? Se a gravidade for cripto, eu tô lá. Se a gravidade for o Pix, eu tô lá. Se for o cartão, eu tô lá. Né? Por quê? O que o cliente quer ter, como eu falei, é, é convergência. Eu quero usar o que for melhor para mim naquele momento. Uhum. Então ele tem que ter o leque. O né? poder de escolha
0: aumenta e vocês têm que estar tá lá para...
1: É ver. isso. Sim. E você falou um pouco, Pedro, sobre o relacionamento digital com, com o cliente, né? E, e o que eu entendi que está mais relacionado a DX, né? Que vocês reposicionaram agora. É, e, e acho que é realmente interessante, como a gente, como cliente, né? Você gosta de acompanhar no aplicativo de delivery ou na compra que você faz online, onde está, quando chega, <risos> que posição exatamente que está. Como é que se dá essa interação digital com, com o cliente? Quais são as formas? É por chatbot? O que, que, como é que a CSU te, oferece essa, esse tipo de serviço?
2: É, hoje, quando a gente fala dessa parte mais de front, né? nesse né, esse, esse contato com o cliente a gente já tem aplicações de auto serviço então de novo né se o nosso cliente quiser oferecer para o usuário final ele alguma forma seja um app seja alguma forma de contato a gente disponibiliza esse ferramental da mesma forma é, automações via robô é, assim é, é quase que condição sine qua non né então a gente está uhum. o tempo todo aperfeiçoando esse relacionamento e utilizando muito da questão do, dos algoritmos e machine learning para justamente aprimorar né, esse, esse relacionamento. Então, isso já faz parte do nosso contexto, né, já faz parte há algum tempo, e a curva é, é impressionante. Né? A gente, é, do ano passado para agora, a gente aumentou mais de 10 basis points o relacionamento via digital. Né? Então, assim, a gente rodava perto de 40% das transações é, sendo digitais, hoje já estamos em 53%. Tá? Então, a adesão é muito grande Sim. do cliente, e acho que o Brasil tem essa vantagem, né? A gente gosta a gente de tecnologia. Gosta, né? Né? A, a gente, gente gosta, né? A gente adere rápido. Né? Rápido. É impressionante, né? Então, cada é, vez que a gente é coloca uma componente isso. nova, a gente coloca uma aplicação nova, na hora, assim, você vê uma resposta né, dos usuários. O que, que vai mudar ainda mais na nossa operação? Né? Como eu falei, dali em diante, né, quando eu capturei aquele, aquele, aquele pedido de atendimento, existem uma, uma, algumas etapas, né? De curadoria da documentação de você entender riscos de fraude né, de você fazer um intercâmbio né, entre, entre os agentes para você garantir que a transação que às vezes começa com, com um player né, que é, um, é uma, uma loja e ela termina uhum. com um banco ela de fato aconteça né, e aconteça rápido né? sim. É, então a gente começa a adentrar nessas camadas também e aí sim automatizando os processos do cliente, né, então é uma etapa que a gente já está investindo já há algum tempinho e daqui a pouco, vou dizer assim é, é, é a bola da vez, né pra gente começar a acelerar o investimento daqui para frente tá?
0: Vocês eram uma fintech antes do termo ter sido cunhado, né?
2: É, a gente... É, muita gente olha para a gente como uma fintech, né, no final das contas, porque a gente oferece o trabalho de uma fintech. É. Né? Mas, no final, a gente se posiciona muito mais até como uma tech -fim, tá ah. Porque, no final, a gente é uma empresa de tecnologia. tecnologia. Tá? A gente não é uma empresa que está lá né, é, atuando é, como instituição financeira, como uma instituição de Isso pagamento. É fornecendo crédito, a gente, a, a gente viabiliza que isso tudo aconteça, Sim. então a gente é uma empresa que a gente chama de Techfin, Tech é uma fin. empresa de tecnologia ligada a serviços é. financeiros, mas é um bom paralelo, né? ninguém é... nem, nem, nem
0: pensava nesses termos ninguém ainda, pensava, né,
2: claro. ninguém pensava, é.
0: é muito doido como mudou, hum. e aproveitando isso, falando de um pouco de futuro, você acha que o dinheiro vai sumir, vai acabar?
2: Eu, eu diria, apostaria que sim. Não, o dinheiro, papel, né? É. Mas... dinheiro papel, né? Esse, esse tem dias contados. Cada vez menos a gente é. usa, E você vê isso acontecendo já em algumas geografias, né? Países desenvolvidos, você já chega num, num estabelecimento comercial e ele fala assim, não, a gente não aceita dinheiro. E aí você fala assim, ué, como assim? A gente não aceita. E aí está muito relacionado à restabilidade... É a você ter a gerência sobre o que está acontecendo em termos de fluxo financeiro, é, evitar fraudes né, na, no ponto de venda. Tá? O ponto, às vezes, é isso. Né? A gente está muito olhando pela fraude virtual, mas tem muito fraude no ponto de venda. Uhum. Né? É, então, isso gera um combate né, relevante a esse tipo de, de transação que, que ninguém quer mais conviver. Tá? Então, a gente já vê acontecer... Do estabelecimento, negar. Não, que, não aceitamos dinheiro, né? Então, isso já acontece em economias de países é, desenvolvidos. Então, é, é natural, tá? Assim, é um ciclo que vai acontecer. Quanto tempo? Difícil de dizer. Eu não, eu não faço aposta nesse, nesse caso, mas eu acho que é, uma, é um ciclo natural.
0: É sempre difícil de é, prever o fim do papel, né? Porque é. é um... É uma coisa que se fala da indústria também de, de livros, de comunicação, e eles estão ali existindo, mas, mas realmente ele, tem cada vez menos ele acaba, espaço. Ele acaba ah. tendo
2: espaço, porque ah. tem um, sempre... É, você precisa, às vezes, de uma transação muito curtinha ali, fazer alguma coisa, mas, assim, o espaço é cada vez menor.
0: As pessoas tinham mais constrangimento antes de passar cinco reais no cartão, né? É. Antes era uma... Cinco reais, porque até que era meio... Era, tinha muita fricção naquela né, coisa. Putz, o cara vai fazer na maquinona, ou então vai checar se assinatura. Sim. Hoje você é. só põe o cartão na máquina e nem. nem né, ou só o celular e o negócio. E
2: era custoso o lojista. Custoso, né? O pro lojista aquilo tinha um peso muito grande. Né? Não aceitavam. Né? Ele não aceitava. Ele falou assim: ó, acertamos só transações acima de um x de um <risos> valor <risos> determinado. <risos> Hoje, como você teve essa, essa quebra do, do duopólio você tem um custo muito mais acessível. Né? Então, é, a gente, como é um provedor de tecnologia, a gente não, não, não sofre né, o impacto dessa guerra de preço. Sim. Né? Mas para o consumidor foi muito benéfico esse movimento né, de terem vários agentes atuando. Tá? É, e
1: quando o, o lojista começa a colocar na conta a possibilidade de receber papel moeda falso, de, do carro forte que tem que buscar o dinheiro, ou de alguém que tem que levar o dinheiro no banco, o, logista, o custo da transação do papel moeda acaba ficando até mais alto né, do que do, do pagamento digital.
2: É. Hoje, sim. Hoje é. essa curva inverteu. E aí, assim, fica no-brainer a decisão. Assim, é, é muito intuitivo. Né? Você tem mais controle, você registra toda a transação... Você que é o, é o empreendedor, você sabe o que está acontecendo lá no teu ponto de venda. Então, assim, é, é, é o famoso win-win-win. Todo mundo está ganhando nessa cadeia produtiva. Não, fazer
0: o fechamento do caixa, aquelas coisas todas que são né, do dia a dia do negócio. Né, ainda mais os negócios pequenos, né, que são a maior parte dos negócios no, no país. Então, faz, simplificam bem a jornada deles. Né, então...
1: E Pedro, conta um pouco para a gente como é que foi o papel do mercado de capitais aí nessa nessa história toda. Né? Vocês chegaram em 2006, era uma empresa que estava né crescendo ainda, né, e mudou bastante desde desde então. Cresceu bastante desde então. Como é que foi o, o papel do mercado de capitais e como é que vocês imaginam aí também daqui para frente?
2: Legal. Olha, mercado. Eu sou sempre um grande fã e otimista do mercado de capitais, né? Eu acho que é nós precisamos cada vez mais de, né, de iniciativas e ações e estruturas que viabilizem né, o crescimento econômico né, e o crescimento dos negócios no país. É, então, o mercado de capitais ele tem um papel fundamental né, como um agente principal para isso acontecer. Né? É, toda empresa que abre o capital na Bolsa, o grande objetivo é justamente trazer recursos novos né, para a companhia para que você possa justamente investir e garantir não só a longevidade do negócio, mas garantir que você tenha um, um, uma companhia que faça a diferença, que mexa uhum. o ponteiro né, do, do mundo empresarial. Né? Então, lá atrás, a cabeça estava muito associada a isso. Tem um outro lado que, no nosso caso, talvez seja até mais relevante do que outras companhias, que, por a gente ser né, uma empresa de tecnologia, mas que... A, permeia o universo de serviços financeiros, a credibilidade é algo fundamental, né? Sim. É, a gente mexe no final das contas com dinheiro, né? Virtual ou não é dinheiro, né? É, e aí você mostrar solidez né, para o mercado, você trazer transparência de que você é uma companhia realmente sólida em termos financeiros, operacionais, você transparecer isso para o mercado. Né? Porque o que a gente faz está público. Né? Ninguém tem dúvida. Ninguém tem dúvida de quanto a gente gera de resultado, qual é a minha posição de caixa, qual é a minha posição de balanço. Sim, é Auditado, público, está tudo Auditado, público, tá auditado ali, né? público. Os níveis de governança que são aplicáveis a uma empresa né, de capital aberto mudam completamente. Nível de compliance, as exigências internas, o atendimento ao regulatório. A gente, inclusive, quando listou, fez no novo mercado. Que aí a, a barra é mais alta ainda. Ou a régua lá né? em cima. Exato, ah. porque você não só você atende à legislação vigente, como você voluntariamente atende uma série de padrões, né? É, de, de políticas e regras internas e regimentos para você trazer o máximo de segurança para o investidor. E aí não é só para o investidor e esse eu acho que é o ponto chave no nosso caso para o nosso cliente é muito importante ele ter essa ciência. Né? É. A gente sabe que muitas vezes você vê empresas que se aventuram né, a montar um negócio, a montar uma empresa, mas que não tem né, a infraestrutura e a solidez que um negócio como o nosso, nosso tipo de negócio, exige. Né? É, então, transparecer isso para o mercado, mostrar esse posicionamento sólido né, de que somos uma companhia, inclusive, de capital aberto no novo mercado, etc., tinha um papel essencial para permitir né, é, ampliar né, esse relacionamento inclusive comercial. Então para a gente foi um papel vital, continua sendo um papel super importante, né, manter né essa característica na companhia, inclusive mantendo sempre esse essa barra alta, né, como uma empresa de novo mercado. Então é é, é um fluxo muito interessante Sim. porque cria oportunidade de negócio, cria oportunidade de crescimento, mas traz essa maturidade, né, e esse profissionalismo para os negócios. Tá? Então o mercado de capitais é é uma relação que né, é muito saudável para qualquer negócio. Como é que mudou nos últimos três anos?
0: Um, a base de investidores individuais na Bolsa cresceu muito uhum. e isso teve reflexo nas companhias. Como é que isso foi para a CSU?
2: Para a gente foi foi bem expressivo tá? esse, esse fluxo. A gente percebeu rapidamente nessa... Né, essa mudança, né, a entrada de um fluxo muito grande de pessoas físicas, a nossa base hoje ela tem muito investidor pessoa física, é, o que no final das contas é, só mudou a forma de investimento, né, porque antes às vezes essa, essa pessoa física fazia via um fundo, e ele agora começa a olhar isso diretamente, sim, né, e muita gente que antes não investia passou a investir. É, eu adoro, né, é, eu acho que tem todo dia que tem que ter mais gente investindo, né, eu sou um grande apoiador, porque é, um país só cresce se tem poupador, se você tem investidor, se você tem pessoas, né, que estão de fato é, apostando no empreendedorismo, né, todos nós, né, que estamos atuando nesses mercados, é, precisamos desse apoio dos investidores, então quanto mais gente tiver, melhor. O que eu sinto como RI é que as pessoas estão tomando decisões muito acertadas, que se chama estudar o mercado, né, era que legal muito legal que você tem essa percepção. Mu, era muito pouco comum ah. um investidor pessoa física pegar um telefone e te ligar.
0: E isso acontece agora? Isso
2: agora acontece. Né? Antes aí, o cara ficava com vergonha, assim, ah, não vou ligar para a empresa. É meio distante. É né? muito distante, eles não vão não me, atender, me atender. <risos> né? E pelo contrário, a gente quer mais é que eles estejam perto, entendam o que a gente faz, né? é, porque é a única forma de você viabilizar projetos. Né?
0: E aí, eles querem entender um pouco de perspectiva, do, de como é que entender um resultado, é um pouco disso. Né? É,
2: principalmente resultado e perspectivas <coughs> normalmente são as hum. principais perguntas. E é, muitas vezes tirar dúvidas sobre o modelo em si né, de negócio. O que, que, que a gente faz né, no final das contas? É, é, gente bom,
0: que já investe ou até que não é investidor, mas quer entender um pouco melhor?
2: Tem dos dois. Tem dos dois. Tem, dos dois. tem, tem do... gente que já é investidor, mas tem dúvidas, né? e tem gente que ainda quer investir. É, e aí começa a fazer o trabalho de casa, de entender primeiro as empresas, daqui a pouco ele começa a entender como é que funciona melhor a dinâmica de mercado de capitais, uhum. aí começa a fuçar em análise fundamentalista, análise gráfica, que é o que mais o investidor pessoa física gosta. Uhum. Né? Ah,
1: já acessou o site de RI, já viu toda já a estrutura.
2: Viu, é. né? E aí liga muito para ju, ju, assim, afunilar, né? justamente estreitar essas dúvidas e, e tomar a decisão de investimento. Então, eu, eu, eu já estou nesse mercado né, de relações com investidores há 15 anos, e né? é, eu senti muito essa, essa diferença. É diferença né? Dificilmente o meu telefone tocava. Na melhor das hipóteses, eu recebia um e-mail de um investidor pessoa física, uhum. o telefone agora toca. Né? Isso é, muito, é um movimento muito saudável. Tomara que só ganhe mais força.
0: E é. o jeito que de vocês se comunicarem o público também acaba mudando né
2: o jeito mudou então mais
0: simples mais leve ali, né?
2: mais direto mais leve tentando trazer muita analogia contar né a história ajuda nesse fluxo né porque é, é como você descobre é como você teve a ideia é como você mudou o modelo de negócio então a pessoa entende o porquê né uhum. é, mas o que muda também são os canais de comunicação né era muito raro você pegar e ter uma live, de um executivo, né, de uma companhia. Era muito raro você ter um vídeo gravado né, é, de alguém falando. As informações estavam restritas, é, às vezes, a determinados públicos e a determinados fóruns. Isso acabou. Né? Então, hoje, o que a gente fala está no YouTube, né, o que a gente fala está no Spotify, ele vai estar tá em vários canais é que estão muito mais direcionados a esse público é, que vai consumir esse tipo de informação. É, então, a gente teve que também se reinventar né, a forma de comunicar, a forma de distribuir as informações. Por exemplo, qual de resultados? Né? Antes, você fazia por telefone e aí ninguém... Assim, ou você era investidor né, de um fundo ou você não fazia pergunta. pergunta. Né? É, você
1: até nem entendia quem que estava falando, você, a qualidade era ruim. A qualidade era né? é ruim,
2: etc. É. Hoje, você faz por vídeo. Né? O que mais você vê são as companhias fazendo esse fórum por vídeos porque isso permite... Né, que as pessoas interajam muito mais. Você pode fazer pergunta ao vivo, você pode digitar pergunta, você tem n maneiras de se comunicar com a companhia. Então, as empresas também estão flexibilizando isso, o que ajuda também a acelerar esse movimento. É
0: muito legal, porque tem, tem um movimento de mais estrutural, que teve a queda da taxa de juros, as pessoas perceberam que precisavam procurar outras fontes de... de de investimento, que trouxesse mais retorno, mas tem uma questão de distribuição de ativos, de mudanças regulatórias, né? O BDRs que chegaram, enfim. Tem um movimento muito grande que trouxe muita gente para o mercado de capitais. Mas tem o um papel da educação da financeira autônomo. que é incrível, né? É e incrível. E o papel, do, do, o papel da, dos meios digitais nessa, nessa, nesse caminho. Então,
2: mudou muito. Ah, a quantidade de pessoas, né? De que dão a opinião autonomamente, né, não está vinculado a uma instituição. Ele vai lá e fala o que ele acha sobre aquele ativo, Sim. aumentou muito, né? E isso é muito legal porque de fato traz muita isenção e ao mesmo tempo traz visões diferentes é pluralidade. Pluralidade. Né? Você vai ter conceitos diferentes, <risos> visões diferentes sobre é ciclo econômico, sobre a empresa, sobre a indústria. Então é, é o que eu, que eu é a forma de das pessoas. É, de fato, desenvolverem mais conhecimento e desenvolverem né, as suas habilidades, está associado a isso. Quanto mais gente estiver falando, estudando e reverberando um determinado tema, mais você tem chance né, de ter um mercado com mais gente atuando e, e atuando bem, né, é. sem insegurança, sem medo. Né? Porque, às vezes, as pessoas não entravam na bolsa porque tinham medo. Elas falam assim, Pô, vou botar meu dinheiro lá e eu vou correr o risco de perder... É, tem o risco. Tem. É. Assim como qualquer investimento que você fizer no Puta, vida. só para quem tem muita grana. É só para quem tem muita grana. Pelo, ah. Não existe, mas são mais, paradigmas cara. que foram, foram, foram quebrando ah. ao longo do tempo. Aí,
1: é, aí. Outro, outro paradigma que tem quebrado, sido quebrado bastante aqui no, no mercado, né? Questões de ISG. É, eu acho que é, é natural do negócio de vocês, que já é digital, né? Cortar papel, enfim, acho que tem um, tem um impacto óbvio aqui, claro. Mas como é que vocês olham também para essa questão, né? De social, governança, ambiente, como é que está aí o posicionamento de vocês?
2: Olha, para gente também, né, como eu falei, assim, a gente já, já nasceu muito com essa, com essa cabeça, né? Então, já estar no novo mercado já trazia para gente, só do aspecto de governança, né, um posicionamento muito diferenciado de mercado. Né? Mas falando em relação à sustentabilidade... É, o nosso papel junto à sociedade a CSU é uma companhia que contrata tem hoje 6 mil colaboradores né é, a gente forma pessoas tá então a gente tem centros acadêmicos né você tem o estudo CSU onde você é justamente você investe na, ali num período de formação de pessoas que não têm renda né para que elas já tenham ali né não só o grau de instrução mas na sequência ele já tem, né? É, depois né, de você passar aquele pool né, de pessoas, uhum. ele já vai ter né? um, um, um trabalho já meio que pré-estabelecido. Então, é uma companhia muito que historicamente isso. investiu né? É, muito né? nesse lado de pessoas, porque, assim, você não faz nada né? sem ter, de fato, pessoas atuando. né? Eu, a, atrás da tecnologia tem um cara sentado ali, oh. gastando horas de trabalho, criando uma linha de código e assim, se, se você não tiver essa cabeça, a verdade Sim. é que você não atrai né, profissionais e quando atrai são profissionais muitas vezes ruins, né? Então isso sempre foi levado muito a sério, né? A gente hoje está presente em algumas regiões do Brasil, então a gente tem escritório em São Paulo, tem escritório em, em Barueri, é, Recife, Minas Gerais e a gente sempre faz esse equilíbrio, né, de... Olha, eu estou entrando aqui numa determinada região, mas eu entro com um papel uhum. né, de transformação ali daquele, daquele ambiente. E é isso, acho que a gente sempre teve esse, esse cuidado. O lado ambiental foi o que você falou, a gente é uma empresa digital, então a gente já tem é, mais respaldo, mas é disciplina. Né? É a disciplina de se apagar a luz, é a disciplina de você. que é muito fácil, né? Eu fiz uma reunião, levanto, vou embora e deixo a luz Sim. acesa. Não, isso é. Parece detalhe, parece bobagem, mas não é, né? Não é bobagem. Né? É, é o papel, é a luz, então você tem, obviamente, regras de descarte, todo, tudo faz parte né, da nossas diretrizes e a gente acompanha e publica isso reiteradamente porque o mercado também precisa estar ciente né, que a gente tem esse zelo. Né, nesse, o investidor
0: está tá, tá olhando para vocês com esse olhar. Também tem chegado Olha. essas cobranças porque o, o movimento SG também é muito de, de fora para dentro, né? Muito. É o investidor perceber e a relevância do tema e cobrar
2: e... e Muito. A... E é um tema que é... é cada dia que passa mais recorrente nos debates com investidores, assim. E aí não estou falando só de, de fundos, né? Os vários fundos agora, assim, isso já virou regra para ele entrar num ativo, uhum. né? Antes isso não existia, isso já existe, né? Declaradamente, dentro do... né? Da, do regulamento do fundo, mas a o, o, o próprio a própria pessoa física ela olha para você como como um agente importante né pois a companhia tá, tá de, ela de fato ela aplica diversidade como é que tá o corpo de executivos né tem tem de fato diversidade você tem pessoas uhum. né de gêneros diferentes você tem pessoas é, de cores diferentes né então assim são de fato cada dia que passa você é mais cobrado e esse movimento é, é muito importante porque para você você tem que estar sempre muito com um olhar muito realista porque quando a gente pensa assim, ah vende fora para dentro do investidor não é mais assim tá só do investidor ele vende dentro também sim sim tá? claro claro muito forte e então assim a gente tem a vantagem de já ter nascido né vamos assim diferente nesse aspecto porque a gente de fato sempre teve uma preocupação <risos> muito grande porque como é uma companhia que no final das contas, não só pelo aspecto de tecnologia, mas pela quantidade de pessoas que a gente conta né, no nosso dia a dia, a gente não teria sobrevivido, a verdade é essa. Tá? Então faz, muita, muita, faz muito tem muito peso lá em cada um né, dos executivos, em cada um dos profissionais que estão lá. A gente tem esse zelo real né, no nosso dia a dia.
1: É, e vocês falam né inclusão digital, inclusão financeira, que na sociedade né, atual a gente precisa ah. para poder evoluir, né? Muito legal.
2: Exato.
0: Muito legal. Fala um pouquinho para a gente de resultados. A gente está gravando o podcast agora num embalo de, de resultados do segundo TRI de 2022.
2: Sim. Vamos lá. A gente, é, como falei, fez um ciclo muito grande de investimentos. É, a palavra mais usada lá ultimamente é transformação, né? É, porque, de fato, a gente está transformando tudo que a gente faz, uhum. seja internamente, mexendo em processo, é, mexendo justamente em novas camadas de produtos, mas também transformando a nossa proposta de valor para o cliente final. Então, foi, foi um ciclo aí de é, mais de três anos né, muito focado nessa direção. Então, a gente, tanto ano passado, né, o ano de 2021, quanto esse ano, a gente vem trimestre após trimestre divulgando resultados recordes, essa é a grande máxima, né? a companhia ela cresce num ritmo constante e sólido, mas o que mais tem é, chamado a atenção do mercado é que a rentabilidade do negócio mudou materialmente, e está muito associado a esse processo de digitalização, tá? então os produtos né, que a gente desenvolveu são produtos que têm margens melhores, né, porque... Eu estou fazendo ele de forma 100% digital, então o meu custo para fazer a mesma transação ele uhum. é muito menor. Né? O ritmo de crescimento desses produtos novos ele é muito maior. Tá? Então isso também traz um efeito alavancagem de resultado. E aí a consequência é natural e está tá nos nossos números. Né? A gente, é, no ano passado, já tinha apresentado um crescimento recorde, com margem, todos os indicadores de margem já eram indicadores de recorde esse segundo trimestre, novamente, como o primeiro trimestre foi de novo, em uhum. relação ao quarto, e o segundo em relação ao primeiro, e assim, sucessivamente. Então, a gente apresentou aí uma receita que já, por trimestre, ultrapassa aí os 130 milhões de reais, é, do ponto de vista de margem EBITDA, que é o principal indicador aí que o mercado acompanha para entender um pouco da dinâmica de geração operacional, a gente já ultrapassou a margem de 32%, em cima desse número da receita, é que se a gente for olhar em relação ao mesmo período do ano passado, a gente está falando de um crescimento de praticamente dois dígitos. Tá? E a nossa lucratividade, ela cresceu 20% em relação ao ano passado, já com uma margem aí em torno de 13,5%, 14% né, de margem líquida. Então, de novo, um lucro líquido recorde, é, um EBITDA recorde e, e a própria receita também um recorde né, em relação aos, aos números passados. Então... É, isso eu acho que é, é, é de fato resultado já desse trabalho anterior né? é, Acesse uma companhia que tem uma posição de caixa muito sólida tá então uma, uma empresa que tem caixa líquido né um endividamento de, um é zero né da companhia é, e ela gera muito caixa por conta dessa lucratividade né? então isso coloca a gente de fato numa posição importante uhum. para continuar investindo de forma expressiva, né, o que permite a gente dar continuidade a esse movimento para frente. Sim. E ainda permite que a gente mantenha uma boa distribuição né, de lucro também para os nossos acionistas. Também é uma componente interessante Importante, é. né, da, da, da empresa que a gente mantém uma distribuição todo ano bastante elevada. Uma recorrência. Esse ano a gente está com um payout aí mais ou menos de 28%, mas você pega os últimos 3, 4 anos, a gente está falando de um payout aí mais na ordem de uns 40 a 50 do lucro mesmo investindo essa monta toda né que eu comentei então se mostra a, a força do nosso modelo de negócio a solidez financeira que a companhia tem para continuar fazendo os investimentos necessários para construir esse ciclo que já começou mas que ainda tem bastante é, bastante caminho aí na trilha para a gente perseguir tá?
0: muito bom, é uma é uma uma visão de longo
2: prazo, mas sem desgrudar o olho do presente ali, né? Zero. A empresa, é, a gente está o tempo todo discutindo sobre performance, 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 é, porque, é, de novo, você tem que ter muita solidez financeira para garantir essa solidez também de produtos, essa solidez operacional. É, a execução, né você ter a maestria, na hora de executar o teu, o teu business plan, é o que vai garantir a perpetuidade do negócio. Né? Então, a gente está sempre olhando lá para frente, né? então os investimentos são recorrentes dentro do nosso negócio, mas tem que entregar resultado, obviamente, no curto prazo, porque senão você não tem investimento para fazer. Né? E da mesma forma, o acionista, ele está ele, ele, ele ali porque ele acredita no teu projeto, no teu negócio, mas ele também está ali porque ele quer ter retorno. Né? Sim. É, então, o que a gente puder sempre adequar a nossa estrutura de capital uhum. para fazer esses dois lados né, da balança acontecerem bem, a gente é, tem conseguido executar é, de forma reiterada.
0: Pô, muito legal. É, eu ia te perguntar uma coisa que é ligada ao... planos mais macros. Como é que isso... Como é que uma perspectiva mais positiva... Né, macroeconômica é, pode trazer benefícios para a CSU? O
2: nosso, o nosso negócio ele é diretamente ligado a, a ciclos né, é, financeiros. Né? A gente está falando novamente de transações financeiras. Então, toda vez que você tem uma mudança macro, quanto mais renda tem, quanto mais transações as pessoas fazem, quanto mais negócios acontecem, a gente acaba obviamente se beneficiando. Tá? Para esse olhar mais macro. O que acaba acontecendo muitas vezes é que movimentos específicos de ciclos é, do comportamento das pessoas, eles aceleram ou desaceleram algumas dessas agendas. Então, a gente pode pegar o caso atual. Né? É, a renda, se você pegar o PIB né, do Brasil, ele não cresceu a, a ritmos tão expressivos nos últimos anos, mas o, o volume de pagamento de forma digital aconteceu de forma explosiva. Né? então isso beneficia diretamente o nosso negócio então ciclo econômico é, ele sempre vai ser positivo expansão gente. do varejo tipo, a expansão do varejo, tem mais negócio acontecendo e isso vai obviamente beneficiar uhum. diretamente o nosso negócio, né? por si só porque vai ter mais dinheiro circulando Sim. mas independente de ter mais dinheiro circulando ou não, o comportamento das pessoas também pode beneficiar muito positivamente o nosso negócio que é o que a gente viu né, nos últimos anos, tá? Então, todo esse processo de digitalização ele traz pra gente aí um, um leverage importante de crescimento porque as pessoas estão usando mais, uhum. né?
1: Migra as transações pro digital.
2: É isso, por mais que a economia esteja né, andando a, em um ritmo ainda né, uhum. de vai, não vai vai, não vai o, o consumo via, de forma digital, ele foi, né? Sim então, a gente, obviamente, acaba capturando. E tem
0: espaço para crescer mais ainda, né? E, Muito e, espaço. Tem, a Muito gente espaço. tem ainda alguns gargalos de logística que impedem um crescimento maior do e-commerce e tal, que devem ser esperados aí nos próximos anos e é, tal. Isso deve mudar bastante, né?
2: É, e eu, eu acho que uhum. a gente tem aí um desafio, né? Ainda no mundo de crédito, relevante, tá? Uhum. A gente como país. Porque se você não tem um cliente inserido dentro do ecossistema financeiro, você não conhece a vida financeira dessa pessoa se você não conhece a vida financeira dessa pessoa, é, você não dá crédito. Ponto. Essa é a regra. Sim. Né? Em geral, é isso que vinha acontecendo. O que muda dentro desse ecossistema, e por isso que a gente acha que isso aqui tem muito espaço para crescer, né? quando você pensa no mundo de transações, quanto mais crédito você dá, naturalmente você vai ter mais transações, porque é, uma, é um efeito circular. Né? Uhum. Você imagina o seguinte, o cliente ele antes pagava lá na lotérica. Com o dinheiro espécie, ninguém sabia quem ele era. Uhum. Aí esse cliente agora paga a mesma conta via Pix. Eu sei quem ele é. Ah, mas ele tem renda informal. Tudo bem, mas eu sei que esse cliente, cara, ele não atrasa a conta, né? Ele paga recorrentemente. Paga à vista. Paga à vista. Esse cara é um, é, é um cliente que eu, que eu deveria dar crédito? Sim. Por quê? Porque você sabe a partir dali o fluxo financeiro dele. O que, que o Banking as a para a gente tem um lado e para o nosso cliente é super importante? Porque você passa a olhar o famoso cash né? O que, que é o cash -in? É o dinheiro que entra na conta. Uhum. O cash antes era o dinheiro que ele pegava e botava na carteira. Agora a carteira é virtual e eu sei quem, quanto que entrou. Sim. Então não importa se ele é um profissional autônomo ou não, se ele... é se ele é uma, um, um profissional que está gerando, de alguma forma, um, um recebível diferente. Eu sei qual é a origem desse dinheiro e eu sei qual é o fluxo né, que esse dinheiro acontece. Né? É, então, a, a ótica do behavior, que é você olhar o comportamento daquele cliente como prioridade, muito mais do que o contra-cheque, uhum. ele passa a ganhar peso. Tá? Então... É, por que, que esse, isso é um, um efeito circular? Porque se tem mais gente transacionando, pagando conta, mais eu tenho capacidade de analisar esse cliente. Se eu tenho mais capacidade de analisar esse cliente, mais produtos de crédito, inclusive o cartão, sim, que é um produto sim. de crédito, mas outros produtos de crédito eu teria capacidade de oferecer. Desde o microcrédito até o crédito mais estrutural. Tá? Então... É... A gente entra agora, de fato, num ciclo do ponto de vista de serviços financeiros, a gente como o Brasil, é muito uma espiral positiva. É, e isso aqui é, ele tem um efeito é, de escala que é material. Porque, de novo, eu antes não conhecia você, não sei o que, que você faz, não sei ó, o teu endereço residencial, não sei quanto você ganha, não sei como você paga a tua conta. Agora eu sei. Que... Então isso me permite te oferecer mais coisas. Tá? Então, e
1: provavelmente é um preço menor, né? A instituição financeira, porque ela tem por mais um controle, ela sabe marginalmente se pode ou não aumentar o limite de crédito, Exatamente. ou quanto de crédito ela fornece com muito menos risco, né? Então, Exatamente. Eventualmente até reduzindo o custo da, do crédito. Legal. Então
2: a gente, a gente olha, né? acho que tem muita coisa para amadurecer. Né? A gente ainda tá, A gente ainda, como a, o setor ainda está aprendendo com, com esse novo cliente. Mas, daqui a pouco, as empresas vão estar muito mais preparadas para olhar para esse mesmo cliente de uma forma muito diferente. E aí, eu acho que aqui tem um, um fator impulsionador muito grande uhum. né, nesse, nesse mecanismo de transações financeiras.
0: Vou falar umas coisas aqui, você me fala se você acha que vai, 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 vai funcionar ou não. Vamos lá. Super apps como formas de por exemplo, o WeChat da China que funciona como forma de tudo, né? inclusive de pagamento. Né? Vai pegar aqui no Brasil?
2: Super apps eu acho que é, vai pegar. Vai pegar porque, é o que eu falei, você tem 60, 70 possibilidades de, de ter contato com esse cliente e vender alguma coisa para ele. Aonde que vai estar o segredo? Se você sabe orquestrar bem a tua oferta. Uhum. O que isso significa? Se eu fizer um super app que é estático, que eu vejo a mesma tela que você, não adianta nada. Tá? Porque eu tenho propensão a consumir uma coisa que não é a mesma que a sua. Mas na hora que a turma entender que se ele souber ler o que, que você compra normalmente e ir é, redirecionando o teu perfil de compra, tem tudo para emplacar. Na personalização. A personalização. O game vai ser personalização. Então é, O que a gente já vê em plataformas de streaming... <risos> Né? Isso. se você assiste um perfil de filme Vem ali... to, o perfil de filme que te, ele te sugere é, é um determinado e os tem que ser aplicável para o mundo de super app aí, aí decola
1: e tá? sempre com aquele nudge naquele né? empurrãozinho para consumir um produto que, que você é, quer né? é isso
2: muito tá. então eu, eu sou um sou otimista eu sou eu aposto
0: pagamentos com criptativos
2: esse é um tema ainda muito superficial, tá? A gente tem já a, a nossa funcionalidade, a gente não acha que nesse primeiro momento vai ter um, um grande impacto no negócio, mas a gente tem que ter o produto, uhum. porque, de novo, é a experiência que a gente está se propondo a oferecer.
0: olhando para frente também,
2: né? Olhando para frente. Eu acho que o criptoativo, vou responder em duas fases a tua pergunta, tá? Eu acho que o criptoativo já, é, já foi, né? Ele já entrou dentro do nosso ecossistema, e ele tem um conceito muito mais profundo do que só o criptoativo que está ligado a blockchain. Né? Uhum. E aí, para mim, eu sou é, gosto muito de ler sobre o tema, né? blockchain é o caminho né? para você resolver muitos dos problemas de segurança né? que, que existem ainda hoje. Tá? Então, uma vez ultrapassada essa barreira né? da, da questão da segurança, que está tá caminhando bem, tá? é, o criptoativo já veio já está aí. Né? E eu acho que é caminho sem volta. Tá? O que vai acontecer é que o criptoativo ele vai mudar de cara. Né? Você já vê muitos, muitos bancos centrais se manifestando, começando a mexer um pouco mais na regulação, começando até muitas vezes a, a terem o desejo de terem os seus próprios criptoativos. Ele vai ganhar outro contorno, uhum. mas ele veio para ficar. Tá? É... Então, pagar conta via criptoativo vai ser uma realidade. Vai rolar. Acho que demora um pouco. Acho que estamos ainda, é, como do ponto de vista de tecnologia, infraestrutura e etc, ainda tem alguns saltos para a gente é, perseguir. Alguns degrauzinhos pra gente ultrapassar. Mas vem.
0: Carteiras digitais e segurança. As pessoas ainda têm muito receio, né?
2: Tem. Tem muito receio. É, e não é à toa, né? O volume de fraude aumentou muito. É... Mas carteira digital, de novo, assim, é, é só o meio da fraude. Né? É, o que a gente precisa garantir é que, independente do meio, a gente esteja preparado para evitar que ela aconteça. Uhum. Né? É, então, também não, não vejo nenhum impeditivo. É, de fato, é resolver. É, as, as empresas de tecnologia vão ter um papel aqui super importante de, de resolver essa equação.
0: Né? Legal. E uma que tem muito a ver com vocês, o Pix parcelado. Pix. Brasil, a gente adora uma parcela. Brasil. <risos> gente, é verdade.
2: A gente gosta de uma parcela. Se ela aí? cabe, a se lógica ela, é se ela cabe no bolso. Ela... Né? Eu não quero saber quanto custa, eu quero custo. saber quantas vezes divide. É isso. O Pix parcelado, ele é mais na minha visão aí, ele é mais uma alternativa de crédito, tá? Eu acho que diferente do Pix puro, né, que ele foi de fato transformacional, o Pix parcelado, ele vai ser só mais uma alternativa de crédito dentro de um universo bem grande. Né, que nós temos. É, a grande vantagem do Pix Parcelado é que ele acontece, de você contrata um crédito de forma muito imediata. Né? É, no nosso caso, o nosso produto, ele inclusive você é, já tem esse limite pré-aprovado, porque muitas vezes o cliente ele tem um cartão de crédito. Então eu uso esse limite né, do cartão para liberar o crédito lá no Pix Parcelado. Uhum. Tá? Então é mais uma alternativa. Não vejo como algo... Pelo menos nos moldes atuais, tá? Posso estar equivocado se houver uma, alguma mudança em relação ao, ao próprio produto. Mas nos moldes atuais, ele vai ser mais uma alternativa super boa né, para o cliente transacionar. Tá? Assim como o cartão, assim como outras modalidades de crédito. Vai ser mais um, um uma quadradinho uma ali. Uma cerejinha. Não é isso.
0: Muito não. legal. Mais alguma aí, Léo? Mais alguma consideração, Pedro, que você acha que ficou de fora, que você quer deixar de recado, uma coisa para quem está
2: é, que acompanhando rec... vocês? Eu acho que recado para quem acompanha a Bolsa. Né? É, quanto mais as pessoas se dedicarem, de fato, a entender esse mercado, menos elas vão ter é, inseguranças, né? porque, de fato, é o é um motor né, para a economia. Uhum então eu sempre sugiro, todo mundo vem me perguntar, pô, o que você sugere de investimento? Cara, o que eu sugiro? Lê, né, leia, é a melhor decisão que você toma na vida, né, porque você vai tomar suas próprias decisões de investimento Sim. de forma muito racional, então eu incentivo mesmo que todos é, participem desse mercado, mas participem, né, sabendo onde estão pisando, lendo, se informando, consultando várias fontes diferentes de, de, de informação, porque é a única forma de você tomar uma boa decisão de investimento, ou uma má decisão de investimento, também pode acontecer mas pelo menos você tomou consciente na né, tua decisão, não foi porque alguém te falou né é, uhum. então esse é um, é um recado que eu dou de forma geral para as pessoas em relação à companhia, o que eu sugiro assim acompanhe né, de perto tudo o que a gente está fazendo, é, é um momento ímpar né, do nosso negócio é eu já passei por várias companhias, sempre de capital aberto. Poucas vezes eu vi um movimento tão intenso né, de transformação do negócio como está acontecendo. É, time novo chegou né, com muita pegada para fazer toda essa transformação. O time que estava lá só tem fera né, é, para justamente também somar né, nesse, nesse grupo que está montando todo esse processo. E acompanhar, assim, a gente tem muita coisa ainda para mostrar para o mercado, para executar. É, o plano está, vamos dizer assim, ele está muito adiantado, mas tem muita novidade ainda uhum. pela frente. Então acompanhe, acompanhe, porque vai ser uma história bacana aí de, de, no mercado de capitais, uma história bacana como companhia. É, já é né, uma, uma empresa líder né, no, no seu segmento, mas que está, assim, com com todos os canhões mirados para acelerar ainda mais esse, esse processo. Então, é, Acompanhe a gente é, e, e me colocar à disposição, colocar a equipe de RIA à disposição para qualquer dúvida aí que a turma Pode tenha. ligar
0: lá que o Pedro atende. Gente. Pode
2: ligar que eu atendo, não tem, <risos> não tem restrição.
0: Legal, só lembrar então, que está mudando o ticker da CSU.
2: né? Estamos mudando o ticker. É, acho que é uma forma de... É, coroar né, essa transformação Sim, que a empresa fez, ah. então mudança de negócio, modelo de negócio não vou chamar de mudança, mas uma criação, uma, né? uma evolução né, do nosso modelo de ah. negócio com uma mudança de marca e aí obviamente o ticker tem que refletir isso tudo que a gente está fazendo então a gente deixa de ser card vira CSU D3 é, e acho que é uma forma de coroar né, é, todo esse movimento super importante que a gente está conduzindo lá dentro
0: Pô, legal. Pedro, obrigado aí pelo tempo. Obrigado, Léo, por ter Imagina. vindo aqui dar esse reforço na entrevista. O pessoal de casa pode conferir essa entrevista tanto no B3Cast, no nosso Spotify. A gente vai ter uma parte desse conteúdo também divulgado nas nossas redes sociais. E também no borainvestir.b3.br. Lá vai ter também mais conteúdo sobre
2: a CS1 maravilha. Valeu, gente. Obrigado de novo pela, pela oportunidade de estar aqui falando um pouco mais e sempre que precisarem ou tiveram oportunidade e queiram convidar a gente estamos disponíveis para isso. Legal, gente, bacana. Né? Obrigadão. Obrigado, Obrigado Pedro.
1: Obrigado. E, e escutem sempre o B3 Convida né? que a gente está sempre chamando empresas, Com pessoas para explicar que por trás do CSU D3 tem muita estratégia, tem muita ideia, tem muita coisa legal
2: acontecendo. Obrigado. Isso.